0: Começa agora futebol na veia na Poliesportiva! Esportiva. Chegamos muito boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo site www.radiopoliesportiva.com.br. Eu sou Gabriel Max apresento mais essa edição. Que vocês possam sair daqui cada vez mais informados a respeito do nosso giro pelo mundo da bola Vamos hoje falar sobre muita coisa, a gente tem hoje diversos assuntos para poder tratar com vocês, viu? Temos o EFA Champions League, temos também... Ah, e uma notícia boa que saiu agora há pouquinho foi a alta do Rei Pelé Sim, senhores, sim, senhoras Chegamos agora com essa notícia de que Pelé já está indo para sua casa lá no Guarujá então, felizmente, está tá se sentindo melhor. Então, já saiu já do Hospital Israelita Albert Einstein na tarde desse, dessa quinta-feira. Então, com essa notícia muito boa para quem gosta de futebol e para quem não gosta também, mas para quem gosta da figura do Pelé, começamos essa edição, edição de número 103, do programa Futebol na Veia, aqui na Rádio Poliesportiva. Vamos começar da seguinte forma. Hoje, mais uma vez, o Luciano Massi não estará aqui conosco, mas ele deixou o rolê aleatório gravado pra gente poder trocar uma ideia, pra ele nos informar sobre o que aconteceu. A gente tá dando sequência, a gente falou dos anos 90, né, nesses últimos programas. Agora a gente entrou nos anos 2000, agora que a gente chegou no programa de número 103. Então o ano 2003 pra gente poder descobrir o que tivemos aí nesse ano. Vamos relembrar aí nesse rolê aleatório em diversas áreas como que foi esse ano de 2003. Então vamos que vamos, vamos com o Luciano Massi.
1: Bora lá Gabriel Max, se hoje é quinta, também conhecida por ser a nova sexta, vamos de rolê, rolê aleatório, dia do programa 103, então vamos pegar a máquina do tempo e voltar a 2003 ano que duas grandes sagas chegavam ao fim, Senhor dos Anéis e Matrix. Em contrapartida, outros grandes sucessos bateram recordes de bilheteria, como Procurando Nemo e Piratas do Caribe A Maldição do Pérola Negra. Na TV, a Globo exibia o Big Brother Brasil 3, edição que revelou a Sabrina Sato. Em relação às novelas, estreava um mega sucesso Chocolate com Pimenta. A nova versão de Carga Pesada e a série Os Normais chegava ao fim. Os hits do momento eram Crazy in Love, da Beyoncé, Sorte Grande, da Ivete Sangalo, Amor e Sexo, de Rita Lee e Skater Boy, de Avril Lavigne. No futebol, o Cruzeiro levou o Brasileiro, de 2003, a Copa do Brasil e o Mineiro. O Boca Juniors ganhou a Libertadores. Na Europa, o Milan venceu a Champions. O Porto conquistou a Copa da UEFA, o San José papou a MLS e o Yokohama F Marinos foi campeão da J-League, o campeonato japonês. E assim, terminamos mais um Rolê pela História. Já já eu tô de volta para falar sobre o futebol uruguaio.
0: Maravilha, Luciano Massi, muito obrigado, hein? Ano de 2003, diversas coisas, hein? tava pensando aqui, né? Eu, eu adorava assistir Carga Pesada, Pedro e Bino. Até hoje são memes aí, né? É uma cilada, Bino. Hoje, até hoje a gente tem esse meme ainda correndo por aí, justamente por conta do, do Carga Pesada, né? E com relação às músicas também, muita coisa aconteceu. Ano que Boca Juniors e Milan ganharam os campeonatos continentais, né? UEFA Champions League e, 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 e Libertadores da América... Sensacionais essas conquistas aí por parte dessa galera. E ano de 2003 é complicado, a gente vai sentindo que a gente vai ficando velho, né? Foi um ano que eu lembro, olha para vocês terem uma ideia: temos um integrante da rádio poliesportiva que eu conheci ouvi falar em 2003 que é o Cadu Maciel. Olha só, rapaziada, que coisa, hein? Ele tava nascendo, eu já tava já com com 12 anos de idade, rapaz, que coisa viu, é meus amigos, o tempo passa e passa rápido demais, e é interessante né, a gente relembrar dessas coisas assim, ainda mais é, a gente nos, nos remetendo a tantas coisas assim, volta no tempo mesmo, é muito legal, e agora a gente vai então começar o nosso programa de maneira efetiva, já já o Luciano Massi vai voltar, né? Então para falar sobre futebol uruguai, assim como ele já destacou aqui pra gente E hoje a gente vai falar sobre o UEFA Champions League é, Liga Europa também Então vamos atualizar com relação aos placares, tudo que tá acontecendo é, Pela UEFA Champions League, cara Eu, de antemão aqui, antes até do Renan entrar aqui pra poder falar Eu te falar uma coisa, hein, o Barcelona Que isso, hein, 3x0 pro Benfica? Que absurdo, hein o negócio vai ser difícil aí pra essa sequência. A temporada promete e Ronald Coleman balança no cargo. Já tá naquela corda bamba, não é nem slackline mais, é naquela cordinha mesmo ali. Né? Qualquer balançada do vento ele vai acabar caindo. Então vamos lá, vamos conversar com o Renan Silva a respeito da UEFA Champions League. Vamos subir o hino da Champions League aqui que é maravilhoso, né? A gente que tem esse hino aí, ó. Olha que beleza. E vamos ouvi-lo então, vamos bater um papo com Renan Silva. Já a gente comenta um pouquinho mais também a respeito do maior torneio do mundo.
2: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massi, caríssimos poliovintes. Estamos de volta para falar da segunda rodada nos grupos do principal torneio entre clubes, a UEFA Champions League. Nesta terça-feira, pelo Grupo D, na Ucrânia, a Internazionale não saiu do zero com o Shakhtar Donetsk, enquanto o maior campeão Real Madrid foi surpreendentemente derrotado pelo Modesto Sheriff, 2x1. Pelo Grupo C, vitórias do Ajax sobre o Besiktas por 2 a 0 e do Borussia Dortmund por 1 a 0 contra o Sporting Lisboa no Signal Iduna Park. No grupo B, o Milan sofreu uma dolorosa virada já nos acréscimos para o Atlético de Madrid 2 a 1 e o Porto foi goleado em casa pelo Liverpool 5 a 1 em partida inspirada de Mohamed Salah, que marcou duas vezes. Nesta quarta-feira, o Grupo E teve a impiedosa goleada do Bayern de Munique sobre o Dinamo de Kiev 5x0 na Allianz Arena. E o Barcelona derrotado por 3x0 pelo Benfica do Mr. Jorge Jesus. O Grupo H teve a vitória da Juventus por 1x0 sobre o atual campeão Chelsea. E no Grupo F, o Manchester United derrotou o espanhol Vídia Real 2x1 o gol da vitória marcado nos acréscimos pelo gênio Cristiano Ronaldo. Essa foi a orelhuda, meus caros. Eu sou o Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Aliás, a rodada não foi nem para Grenaz, muito menos para o Merengues, né? Que tomaram um 2x1 do Sheriff, né? Assim como o Renan trouxe aqui pra gente. Que incrível que foi essa semana, viu? Vou te falar uma coisa. E repercutindo ainda sobre esses resultados, né? A gente teve aqui outras goleadas, né? Como o Zenit 4x0 para cima do Malmo e o Bayern de Munique, Que aí deixa eu ver no molhado, né? Falar um pouquinho. Sobre essa situação, goleou o Dinamo de Kiev por 5x0 nesses jogos de ontem, né, da, da última quarta-feira. E na terça nós tivemos ainda mais uma goleada que foi do Liverpool para cima do Porto. Surpreendente essa vitória, ainda mais na casa do, do adversário, né, 5x1. O Liverpool que vem se recuperando nesta temporada, né, então a gente está tá acompanhando. E, o, claro, né, o Messi desencantou. Então já, já tirou já o peso já de não ter marcado né, nenhum gol com a camisa do Paris Saint-Germain. E ele marcou justamente contra o Manchester City, né? time que poderia ter levado né? é, o Messi para essa temporada. Então, 2x0, o segundo gol marcado por Lionel Messi. Outro resultado interessante foi o Milan contra o Atlético de Madrid, esse jogo que foi resolvido no finalzinho. O Milan jogou praticamente todo o jogo com o jogador a menos, porque o Kessié ele foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo. O Milan já havia aberto o placar com o Rafael Leão, mas jogou quase toda a partida, podemos dizer assim, né, do, do, do meio do, do, do primeiro tempo para frente, praticamente foi com o jogador a menos. E aí, aos 84 minutos, empatou o time do Atlético de Madrid com o Griezmann e depois a virada veio com o Luiz Soares, dois gols de ex-Barcelona. E o time do Barcelona precisando de gol, hein? Que beleza, deixou os caras irem embora. O Barcelona tá. Olha que situação, viu? Que situação. E o Real Madrid, né, que a gente tava falando aqui. Teve só um golzinho marcado, que foi pelo Karim Benzema de pênalti. Os gols do Sheriff Tiraspol foram marcados pelo Yakshibaev e pelo Sebastien Tillo. Foram os dois jogadores que marcaram. Agora falando sobre o F Europa League, né? Liga Europa. Tivemos também a rodada completa, é, ocorrendo também nessa quinta-feira. Então tivemos Lyon e Brondby 3 a 0 para o Lyon. 1x1 1, o jogo entre Real Sociedade e Mônaco. Sturmgrass 1, PSV Eindhoven 4, Sparta Praga 1x0 para cima do Rangers. O Leste a Varsóvia ganhou de 1x0 do Leicester. Tivemos também, olha, um resultado para mim surpreendente, viu? Spartak Moscou foi até Nápoles e venceu no estádio Diego Armando Maradona 3x2 rapaz que coisa hein, tivemos os gols aí do 15 Proms dois gols dele e também do Ignatov, os gols do do Nápoles foram marcados pelo Elmas, ah então tivemos o Mário Ruiz expulso ainda no primeiro tempo também com 30 minutos, e o Ossimhan que acabou fazendo o segundo gol já no finalzinho, já aos 40 aos, é, aos 49 minutos do segundo tempo então tivemos aí mais um resultado surpreendente. Outro resultado que nos surpreende também é Fenerbahce 0, Olympiacos 3. Que coisa, o time da Turquia jogando em casa acabou perdendo por 3 a 0 O Real Antuérpia perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt. O Celtic perdeu por 4x0 para o Bayern Leverkusen. O Ferencvaros também perdeu em casa para o Real Betis. Também fora de casa o Estrela Vermelha venceu o Ludogoretz. Uh, old, olha, os, os, os visitantes deram trabalho, hein? Deram trabalho nessa rodada da, da Liga Europa, viu? Tivemos também, ó, Genk contra o Dinamo Zagreb 3x0 pro Dinamo 0x0 o jogo entre Olympique de Marseille e Galatasaray. Os clima, o clima lá já tá meio é, tendo um pequeno choque ali. A galera, o Guenduzi deu uma pegada ali no no Gerson falando que ele não tá correndo vamos ver o que vai rolar desse negócio aí os caras estão reclamando que o Gerson tem sido protegido pelo técnico argentino Sampaoli será que é verdade será que é só especulação a galera gosta também né vamos aguardar para saber o desenrolar tivemos também o West Ham 2 a 0 para cima do Rapid de Viena 3 a 1 Braga contra o Midland foi 3 a 1 esse jogo para o time do Braga e fechando a rodada a 2 a 0 em cima do Lokomotiv Moscou, esses foram todos os resultados portanto da Liga Europa e a gente tem aqui nos grupos ah, as classificações né? vamos lá, vamos passar aqui rapidamente no grupo A os dois primeiros são Lyon e Esparta Praga, no grupo B PSV Eindhoven e Mônaco no grupo C, Légia, Varsóvia e Espartak Moscou, no grupo D, Olympiacos e em Frankfurt temos no grupo E Galatasaray e Lazio no grupo S, no grupo S, não, no grupo F, temos Estrela Vermelha e Braga. Grupo G com Bayern Leverkusen e Real Betis. E no grupo H, West Ham e Dinamo Zagreb. Se terminasse hoje a competição, né, essas equipes já iriam direto para as oitavas de final. Ainda temos alguns terceiros colocados, os que tem a melhor colocação ali, que podem ir para o mata-mata da Liga Conferência Europa da UEFA, que é esse novo... Esse novo torneio aí, né? Com Genk, Varus por enquanto, né? O Ludo Goretz, Marseille, uh, Fenerbahçe, Napoli, Real Sociedade, Brondby. E é isso aí. São esses times, uh, esses, esses times por enquanto que po podem ainda, né? Ir para, essa, para essa, nova, essa nova liga da Conferência da Europa. Então é isso, gente. Atualizados com relação aos placares. Vamos agora, pela primeira vez, né? Então pegar esse nosso avião da poliesportiva, mas para seguir em território europeu. Depois das notícias da UEFA Champions League, vamos falar agora sobre os campeonatos nacionais e, claro, repercutir também um pouco sobre o desempenho dos clubes, né, dos países que nós cobrimos na UEFA Champions League. Vamos agora para um giro com Ed Toschi para falar de campeonato italiano, o Alan Martins no campeonato inglês, Márcio Reis, sempre ele no campeonato francês, e claro, o nosso 7x1, Guilherme Ribeiro, com o campeonato alemão. Vamos ouvi-los agora, o que tivemos essa semana de detalhes, né? tem, tem, tem lugar aí que, é, que o chicote está estralando, a gente vai falar um pouquinho mais também a respeito disso, e os, alguns campeonatos que estão ainda na sua fase inicial. Vamos agora então com os nossos repórteres, e a gente comenta daqui a pouquinho um pouco mais também sobre esses assuntos. Dentro Boa. Gol! Boa! De sinistro, na mesa! Tem, tem, tem! Boa! Boa! Tem,
3: tem, tem. Boa. Tem, tem,
4: tem. Ciao, como está aí? Começando mais um giro pelo futebol na bota. Neste final de semana, a bola rolou pela quinta rodada da Série A Team. Jogando fora de casa, o Milan venceu o Spezia por 2x1. Destaque para o primeiro gol de Daniele Maldini pelo Milan. O filho de Paolo Maldini fez o segundo gol e o pai estava todo orgulhoso no estádio. Em uma partida muito movimentada, Internacional e Atalanta ficaram no 2x2. Um dos gols da Atalanta foi marcado pelo brasileiro Rafael Toloi. Genoa e Elas Verona ficaram no empate em 3x3. O destaque da partida foi Matias Destro, do Genoa, autor de dois gols. Jogando em casa, Juventus venceu mais uma, agora Sampdoria por 3 a 2. O Empoli não tomou conhecimento e venceu o Bolonha também em casa por 4 a 2. Com um gol de Berardi, o Sassuolo venceu a Saleternina por 1 a 0. O líder da competição, Napoli, venceu mais uma, desta vez o Cagliari por 2 a 0, Zimen, e Insigne fizeram os gols. No Derby della Capitale, Alasio venceu a Roma por 3 a 2. O brasileiro Felipe Anderson foi um dos destaques da partida com um gol e uma assistência. Na segunda-feira, Veneza e Torino ficaram no empate em 1x1 e encerraram a rodada. Após as cinco rodadas, o Nápoles segue na liderança, seguido por Inter e Milan, mesmo com a derrota a Roma fecha o G4. Lá na parte de baixo da tabela, o Venezia abre o g 3 seguido pelo Cagliari e essa leternina segue na lanterna. Agradecer a Próxima, essas são as informações do futebol italiano, aqui é Ed Toschi para o FNV Esportes Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
5: Fala galera ligada no FNV Esportes e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, tivemos neste último final de semana a realização da sexta rodada da Premier League, temporada 2021-2022. Assim, logo de abertura, o Manchester United foi surpreendido pela equipe do Aston Villa que venceu fora de casa pelo placar de 1 a 0. Destaque da partida foi que aos 93 minutos o português Bruno Fernandes perdeu um pênalti para o Manchester United, isolando a bola e confirmando assim a vitória para os Villas. Outra equipe que venceu fora de casa foi o Manchester City que no duelo contra o Chelsea dominou as ações do jogo e venceu com o gol do brasileiro Gabriel Jesus pelo placar de 1x0. O Alford e o Newcastle ficaram empatados em 1x1. 1. O West Ham conseguiu vencer fora de casa a equipe do Leeds United pelo placar de 2x1. O Everton recebeu a equipe do Norte e venceu pelo placar de 2 a 0 Já Leicester e Burley ficaram empatados em 2x2. Outro grande empate do sábado foi entre Brentford e Liverpool pelo placar de 3x3. Este foi um grande jogo aí no final de semana, com o Brentford saindo na frente, o Liverpool virou e por duas vezes o Brentford conseguiu buscar o empate, finalizando assim em 3x3. Já no domingo, o Wolverhampton surpreendeu o Southampton fora de casa e venceu pelo placar de 1x0. Já no clássico londrino, o Chelsea conseguiu fazer 3 a 1 na equipe do Tottenham e finalizando a rodada na segunda-feira 27, o Crystal Palace ficou no 1x1 1 com a equipe do Brighton, que caso vencesse esse jogo, terminaria na liderança aí da Premier League mas acabou apenas empatando fora de casa assim, temos na liderança isolada com 14 pontos a equipe do Liverpool em segundo, terceiro e quarto com 13 pontos, temos Manchester City Chelsea e Manchester United fechando assim o G4. E na quinta posição, também com 13 pontos, temos a equipe do Everton, já na parte de baixo da tabela. Temos cinco equipes que ainda não venceram, são elas, Southampton, Newcastle e os três últimos, Leeds United, Burley e Norwich, os canarinhos do Norte aí que subiram da da temporada passada, fizeram apenas dois gols e em seis jogos tomaram 16. Norwich aí muito mal nesse início de temporada. E essas foram as informações da Premier League com Alain Martins. FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
2: a vida. Oh!
3: E vamos falar da Champions League Porque teve equipe francesa entrando em campo Representando os bicampeões mundiais na terça-feira, PSG e Manchester City, pelo menos na teoria, fariam o grande jogo da rodada. Foi uma grande partida, o PSG precisava e demais da vitória, pois havia empatado na sua estreia, somava apenas um ponto e o Manchester City já vinha de vitória. Estava mais tranquilo, pelo menos, para essa partida, que foi realizada no Parque dos Príncipes às 16 horas horário de Brasília, e teve gol finalmente da estrela do extraterrestre Lionel Messi, que fez o seu primeiro gol com a camisa do clube parisiense. Após tabela com Mbappé, ele mandou na gaveta de canhota, relembrando o antigo Messi do Barcelona, que agora é do PSG e faz aí a sua estreia, finalmente, com gols com a camisa do clube parisiense. Ele ainda protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais, quando ele se deitou na barreira no finalzinho da partida e uma falta para o, Paris Saint para o Manchester City. Realmente, Lionel Messi é protagonista. E essa vitória fez com que o Paris Saint-Germain chegasse à liderança do Grupo A com quatro pontos. Seguido do Clube Bruges, que também tem os mesmos quatro pontos. Em terceiro, o Manchester City com três. E o Lanterna é o RB Lives. A RB Lives que vem fazendo boas campanhas. Dessa vez está roubando a cena de uma forma negativa. E aí na quarta-feira nós tivemos o Lille, atual campeão da Ligue 1, campeão francês, que também entrou em campo e não foi bem. Após empate na primeira rodada, na quarta foi derrotado para o Salzburg da Áustria por 2 a 1 e caiu para a lanterna do Grupo G, que está assim... Primeiro, o RB Salzburg, segundo, Sevilla, em terceiro, Wolfsburg e em quarto, o Lille da França. Essa semana, dos clubes parisienses, na competição mais importante do velho continente. No final de semana, Ligue 1 volta a rolar, a bola rola e o Paris Saint-Germain, líder do campeonato, quer se manter ainda mais. Essas e outras informações do futebol francês, você acompanha aqui no FNV Esportes e Poliesportiva. aqui o futebol corre com muito mais emoção e lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha!
6: Salve seu 7 a 1, tudo bem com vocês? A sexta rodada da Bundesliga começou na sexta-feira e com uma notícia bem relevante. O Bayer venceu, e com o Lewandowski em campo, o polonês não marcou, algo que não acontecia desde fevereiro. Pela primeira vez, depois de mais de 30 jogos, o polonês não marcou, mas o Bayer venceu por 3 a 1 o Arthur Fruits. No sábado, o Leipzig passou em carro em cima do Arthur Berlim, o Frankfurt ficou só no empate com o Colônia, o Leverkusen, nos últimos minutos com um golaço de Wirtz, bateu o um mais, e o Union Berlin bateu o Bielefeld com um golaço de Max Truus. O Wolfsburg segue em queda depois de um, de um período 100%. Perdeu para o Hoffenheim por 3x1. Sem Haaland, sem Royce e sem festa. O Borussia Mönchengladbach, em um jogo com muitas vaes para Mark Rose e cânticos contra o, o ex-senador do Gladbach, os potros bateram o Dortmund por 1x0. No domingo, o Borrom ficou só do empate com o Stuttgart e para finalizar a final rodada, o o Freiburg fez o seu último jogo no Schalade Stadium. A equipe já construiu um novo estádio, o Europa Park, na mesma cidade, só a duas quadras de distância. Assim, o caldeirão de Freiburg será demolido para a construção de um centro de treinamento para as meninas do clube. Assim, o Freiburg venceu por 3 a 0 o Augsburg e ainda contou com uma festa sensacional no final. Após o apito final, o treinador Tristan Streich foi até as arquibancadas e ficou cantando junto aos torcedores por mais de meia hora após o fim da partida. No meio de semana tivemos a nossa querida Champions League e o Borussia, mesmo sem Hallett, mas com Royce, bateu o Sporting com 1x0 com direito a um toque mágico de Mahling na vitória sobre o Sporting. O Bayer, como sempre, passou o carro. Com dois Levanos, gol de chopo moting Müller e Gnabry. Um 5 a 0 em cima do Dinamo. O Wolfsburg parecia tirar a maré de azar. Mas Glavogui foi expulso. E o Sevilla acabou empatando nos minutos finais. E o Leipzig segue muito mal na competição europeia. Dessa vez perdeu para o Bruges, de virada dentro de casa. A convocação alemã tinha como data sair nesta data 30. Porém, até o fechamento desse boletim ainda não saiu. A esperança é de que Mads Rummels fique de fora. Nomes como Royce, Volte a equipe e ainda os jovens David Howe e ADM também continuam. Porém, Hans Flick ainda não lançou a lista oficial. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro. FV Sports e Poliesportiva, o futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Obrigado aos nossos repórteres aí pelo, pelos boletins. Muito importante aqui a gente poder falar né, um pouco sobre essa rodada do Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano que está passando por um momento assim, complicado, podemos dizer assim. Né? Foi acho que o, a, a liga que mais é, perdeu jogadores importantes né, nessa última temporada. E tem notícia também para você que gosta de jogar um FIFA. Né, no FIFA 22 é, existe um acordo de exclusividade com a Série A. Mas, pra você que quer jogar com a Juventus, né, com o símbolo já, tudo certinho, ainda não poderá. Segue genérica nessa temporada no FIFA 22. Não sei se poderão chegar a um acordo ainda, mas eles ainda é, têm esse contrato com a Konami, né. Konami que tem sido criticada com o lançamento do eFootball, né, que substitui o Pro Evolution Soccer. E os gráficos não agradaram nada, não. Messi com a cara de louco rapaziada aí <risos> vai ter que tomar cuidado, principalmente aí pela, pela, pela sequência do né? que vai ter que fazer né? para corrigir algumas coisas e lembrando que nessa próxima rodada né? do campeonato italiano a gente destaca também alguns confrontos que semana que vem nós teremos aqui também, né? trazidos pelos, pelo nosso repórter o Toski Fiorentina e Napoli jogam no domingo a uma hora da tarde é um jogaço, teremos também Atalanta e Milan grande jogo às 15 para as 4 da tarde de domingo e o clássico de Turim, né, Torino enfrentando a Juve, a Juve que não vem bem das pernas, tivemos polêmica também, o atacante Caio, é, é Caio Jorge, ele falou sobre o Santos, depois pediu desculpas, falou que era diretamente para a parte diretiva do time que ele estava se, se, se referindo, né, tivemos também esses, esses pequenos atritos ainda dele com a torcida, do, do time do Santos, né, então a gente acompanha também, na próxima semana a gente traz mais novidades, é, além disso, Inter de Milão enfrenta o Sassuolo, esse jogo fora de casa, né, Inter de Milão vai jogar fora de casa, portanto, e a gente traz, então, mais notícias na próxima semana pra você. Na Premier League, chama atenção, claro, né, o Cristiano Ronaldo sempre decidindo, né, sempre decidindo, e outra coisa... Acho que o Bruno Fernandes provavelmente não vai bater mais pênalti pelo time do, do Manchester United, hein? Depois dessa última rodada, né? É, o negócio ficou um pouco complicado, né? Porque o Chris se prontificou para bater, né? Então vamos ver o que vai acontecer nessa sequência e o que vai rolar. Porque também eu entendo, né? Na, na ordem ali, o Bruno Fernandes já fazia parte... Mas podia ter deixado com o Papai Cris né? E a gente acompanha também né? O que, que vai acontecer E essa virada do, do time do Manchester United Também né? é, Foi destacada pelo Air nessa, é, nessa última rodada E é um cara que realmente Faz a diferença Não dá para tirar o um homem O cara tá focado demais E tá fazendo uma ótima temporada nesse início aí tem ido muito bem o Cristiano Ronaldo, a gente espera que ele siga mantendo né, esse, esse alto nível Lembrando que nesta rodada também teremos um grande jogo aqui que a gente pode destacar No domingo também, meio dia e meia Teremos Liverpool e City É, meus amigos, teremos esse confronto aí, vai pegar fogo, viu? Além dele, a gente tem na, na abertura da rodada, né, no sábado Às oito e meia da manhã, você já acorda assistindo Manchester United de Everton é um bom jogo para poder acompanhar, né? Temos ainda o Chelsea enfrentando o Southampton, também no sábado às 11 horas da manhã. E Tottenham e Aston Villa também, jogo interessante às 10 horas do domingo. Então tem aí já um cardápio bom aí para você poder acompanhar nesse, nesse final de semana. Agora, falando sobre o campeonato francês, a gente teve também... ó é, agora há pouco, né, a gente estava falando sobre o jogo entre o Olympique de Marseille e Galatasaray O jogo precisou ser interrompido por conta de fogos de artifício Fogos de artifício no campo teve que então, ser né, é, é, paralisada a partida pela Liga Europa E teve essa questão e ficou 10 minutos então paralisada a partida Além disso, a gente pode destacar também o Messi né, sendo protagonista com um golaço, um belo gol com a camisa do Paris Saint-Germain e a gente espera né, que também consiga emplacar agora no time do, Manchester, do, do Paris Saint-Germain Assim como o Cristiano Ronaldo tem emplacado no Manchester United E pelo lado da Bundesliga, crise no Bayern Não conseguiu, pelo menos na Bundesliga, né? Não conseguiu golear o Greuther Wirt Não conseguiu vencer por mais de 4 gols Foi 3 a 1 teve um jogador expulso né? Então enfrentou dificuldades, podemos dizer assim, né? E no caso do Dortmund A gente estava falando aqui sobre o Malen A Malen que vem para bem né? No caso do Borussia Dortmund A gente está acompanhando aí Por mais que, que tivesse desfalque né, do Erling Haaland O negócio deu bom Malen deu conta do recado E acabou é, ajudando o time do Borussia Dortmund Nessa última rodada da UEFA Champions League Então a gente vai acompanhar aqui Todos os detalhes né, é, A respeito dessas últimas rodadas Então o gol que foi marcado pelo, pelo Malen em cima do Sporting, né? nessa rodada Da fase de grupos, do grupo C Da UEFA Champions League Então é isso pessoal, então próxima semana Teremos mais novidades a respeito dos campeonatos Europeus, sobretudo né? A gente vai acompanhar de pertinho aí Como será essa sequência Da UEFA Champions League, então Vamos mudar de assunto, vamos mudar de continente Antes de falarmos em qual continente chegamos, vamos relembrar a você que é importante que você faça sua visita no site da Centro Esportes. O Centro de Esportes está aqui e você terá à sua disposição diversos artigos esportivos. É, meus amigos, temos novidades nessa semana: o terceiro uniforme do Palmeiras já está disponível. O Palmeiras, finalista da Copa Libertadores da América, junto com o Flamengo. O Flamengo também, ó, uniforme disponível. Tanto quanto os agasalhos, hein? As novidades. Então a camisa do Palmeiras, a terceira camisa. O primeiro uniforme do Flamengo, maravilhoso também, feito pela Adidas. Né? E o agasalho do Palmeiras também tá bonitão, hein? Com dois, é, com dois tons de verde, né? Um tom predominante de um verde mais escuro. E os detalhes né, na manga em um verde mais clarinho, né? O uniforme do Flamengo também, o agasalho do Flamengo, melhor dizendo... Tá show de bola também na cor vermelha com os detalhes em preto. Se você também quer encontrar calçados masculinos e femininos, você também encontra na Centro Esportes. Então, já anota aí, ó, as opções que você tem de camisas são da NFL, NBA, NCAA, NHL, MLB, futebol, futebol retrô e rugby. Tudo isso você encontra além dos calçados masculinos e femininos e as chuteiras de campo, society e futsal. Então entre em contato com o pessoal da Centro Esportes, vai lá, faça uma visita né, no no site e acompanhe todos os detalhes, todas essas novidades aí com relação aos materiais esportivos para você sempre andar bem trajado com aquela peita nova. Né? Então vá lá, centroesportes.com.br, centroesportes.com.br. O esporte é na escrita em inglês, hein? S P O R T S, centroesportes.com.br o Centro do Esporte está aqui. É isso, meus amigos. Então, agora, falando sobre o nosso novo território aqui no nosso programa, estamos no território norte-americano. Vamos trocar uma ideia primeiro com a Milena Ricardo para falar de futebol mexicano, tanto no masculino quanto no feminino, e o Carlos Vinícius na sequência com a MLS. Então vamos com eles. A gente começa, comenta também já já um pouquinho mais sobre estes campeonatos.
7: Olá, 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 ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Essa semana eu confesso pra vocês que tivemos algumas bagunças, mas vamos começar pela rodada de número 10 do Apertura Masculina. Pachuca e Necaxa se enfrentaram dia 23 de setembro e o Pachuca ganhou de 1 a 0. Dia 24, Puebla e Cruz Azul empataram com 1 a 1. No mesmo dia, Tijuana e Mazatlan também empataram, mas no 0 a 0. Já o Atlas no dia 25 ganhou de 2 a 0 contra o Leão. Tigres e Pumas também terminaram o jogo de sábado no 0x0 0, e o Clube América e Guadalajara também. No domingo, dia 26, tivemos Toluca e Atlético-São Luís o Atlético-São Luís ganhou de 2x1. No dia 26, mesmo dia, Monterrey 2, Santos-Laguna 1. E aí a gente teve um jogo adiantado, na verdade dois jogos que foram adiantados. Um da 11ª rodada, que aconteceu dia 22 de setembro, quarta-feira, que foi entre Monterrey e Toluca. O Monterrey ganhou de 2 a 0 contra o Toluca. E uma, um jogo da 14ª rodada, que foi Juarez e Atlético-São Luís, no dia 21, terça-feira. Juarez 1, Atlético-São Luís 0. A 11ª rodada começou com dia 28, né? com o Necaxa ganhando de 3 a 0 contra o Tijuana. Mazatlan e Juarez também se enfrentaram dia 28 e o Mazatlán ganhou de 3 a 1. Puebla 1, Atlas 0. No mesmo dia, ainda tivemos Pachuca e Clube América 1 a 1, Tigres e 3, Atlético-São Luís, 0, Querétaro, 1, um. Guadalajara, 0. Isso dia 29, esses últimos dois jogos, dia 29. A partir de amanhã, sexta-feira, o Puebla e o, pa e o, o Pachuca abrem né, o, a 12ª rodada, mas sobre isso eu trago nas próximas semanas. Nesse momento, quem lidera o campeonato é o Clube América com 22 pontos, seguidos de Monterrey com 20 e Toluca também com 20. Já o Apertura Feminino, nós viemos aqui, então, falar sobre a décima rodada e um pouquinho também da décima primeira. Querétaro e São Luís terminaram o jogo em 1x1, Mazatlan e América, <risos> 0x0, Atlas 3, Cruz Azul 0, jogos de 24 de setembro e 26 de setembro, não tivemos aí jogos ao sábado, Atlas 3x0 contra o Azul, como eu comentei Santos Laguna e Monterrey empataram na segunda-feira 2x2 o Nã, que é o, o time do Pumas, feminino, 3x0 contra o Juarez, Toluca e Puebla 1x1, 1, empatadíssimos também na segunda-feira, o ANL que é o Tigres feminino, 3x0 contra o Tijuana, Leão e Necaixa 1x1, Guadalajara 2 Pachuca 1 Todos esses jogos aconteceram na segunda-feira. A 11ª rodada acontece, então, a partir de sábado, dia 2 de outubro, às 14 horas. Não esqueçam, assistam os jogos do futebol feminino também. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
8: Hello, guys! Nessa edição do Boletim Estadunidense, começamos com a triste derrota do Seattle Sounders na final da Leagues Cup. A equipe de Washington até começou vencendo a decisão na segunda etapa com o gol de Christian Roldan. Porém, o leão virou a partida em 20 minutos e ainda ampliou a vantagem aos 40. Nicolas Benezetti ainda marcou o segundo do Seattle, mas já era tarde. Primeiro título internacional na história do clube mexicano comandado por Ariel Olan, ex-técnico dos Santos. Pelo menos na Major League Soccer, os Sounders retomaram a ponta da tabela, após vencer ser o Sporting KC em confronto direto, e agora abriram dois pontos de vantagem aos adversários, enquanto o Colorado Rapids segue bem de perto. No leste, seguimos a mesma. New England lidera isolado, e o Nashville soma 45 pontos e se afasta do bolo de times abaixo. Nesta conferência tivemos a esperada troca do treinador do Cincinnati. O holandês Stan caiu após somar apenas 4 vitórias em 2021, sendo que a equipe investiu alguns bilhões nessa temporada com as contratações de Brenner e Luciano Acosta. O Cincinnati está à procura de substituto, mas pode esperar até o próximo ano já que só um milagre levaria a equipe de Ohio aos playoffs. Outra notícia de destaque foi o anúncio que Lucas El craque do Columbus Crew, irá defender a seleção da Armênia. O jogador nascido na Argentina nunca teve oportunidades em seu país e após contato com o técnico e o presidente da federação, tomou sua decisão. Fechando o boletim estadunidense, nesta quarta-feira, o Columbus Crew conquistou a Campeones Cup, Competição que reúne o campeão da MLS contra o vencedor da Liga MX. O derrotado foi o Cruz Azul do México no estádio do Columbus, o Lauer Field. E dessa forma eu termino mais um boletim da MLS. Eu sou o Carlos Vinícius para FNV Esportes e Polia Esportiva. Aqui o Soccer corre com mais emoção.
0: É, então podemos dizer que no duelo entre mexicanos e estadunidenses ficou um a um, né, tá tudo pelo menos neutro ali, né, e a gente vai acompanhar também essas rodadas aí, tanto da Liga MX quanto da MLS que estão chegando nesse final de semana, e você vai poder acompanhar, claro, né, fique atento aí se você quiser assistir uma das partidas, né, que tiver nos sites aí para poder procurar, né, às vezes consegue achar esses jogos assim para poder assistir também. Pela Liga MX nós vamos ter dois jogos importantes aqui para destacar em que o Juárez amanhã às 23 horas enfrenta o Monterrey, o Monterrey que é o líder um dos líderes do campeonato, perdão né é, na classificação o segundo colocado melhor dizendo e terá à sua frente o Juárez é uma, uma boa oportunidade já que o Juárez não está lá essas coisas né o Juárez está lá amargando a 15ª colocação com 11 pontos conquistados perdeu a última partida, então é Fica a expectativa né, para esse jogo, por mais que esteja em casa o Monterrey tentar aprontar. E no caso também, no domingo, às 19 horas teremos Clube América e Pumas. É, América e Pumas, portanto, né, o Clube América que está na primeira colocação com 22 pontos. E o time do Pumas que também não, não está lá né, em suas melhores é, campanhas, né, ainda mais amargando a 17ª colocação. Então são jogos importantes aí para líder e vice-líder se manterem lá na ponta da tabela. Né? Quem sabe aí, né? pintar um tropeço pelo menos de alguém aí que consegue se distanciar. E o Toluca também, né? O Toluca que está empatado em pontos com o Monterrey. O Toluca terá o Querétaro à sua frente nessa próxima rodada. Lembrando que o time do Querétaro ocupa hoje a 16ª colocação. Então os três mais bem colocados vão enfrentar a galera lá de baixo, né? Então a gente vai ficar aí na expectativa para saber o que vai acontecer. Se alguém vai conseguir aprontar alguma coisa ou se teremos né o favoritismo confirmado. Agora pela MLS a gente tem aqui a manutenção do New England Revolution na ponta da tabela na Conferência Leste, tá voando, voando baixo com 65 pontos. O Nashville vem na segunda colocação com 46 e na terceira colocação tem o DC United com só quarentinha né? só, só 40 pontos. E o Seattle Sounders, que tem um jogo a menos, ocupa agora a primeira colocação na Conferência Oeste, hein? 51 pontos contra o Sporting Kansas City na segunda colocação com 49, e o Colorado Raptors com 48. Então, temos aí, claro, né, muitas rodadas ainda para acontecer, mas o negócio está começando a funilar cada vez mais, hein? Está funilando, tá funilando, e a gente vai acompanhar como que será aí essa, essa sequência na MLS, tá certo? E entre as partidas aqui a gente destaca o jogo entre Orlando City e DC Unite Que será no sábado às 8h30 da noite Teremos também é, Whitecaps e San José Earthquakes E a gente vai trazer pra vocês aí ó no domingo né, A gente vai observando aqui também Um jogaço entre Seattle Sounders e Colorado Rapids Esse jogo às 23 horas do domingo Certo? E o clássico de LA, né? Los Angeles Galaxy e a LAFC Se enfrentam também no domingo, 21 horas Então é um jogo interessante para poder acompanhar, rivalidadezinha Sempre bom Então se possível, acompanhe esta partida Fechado? E agora sim a gente muda de assunto Mais uma vez aqui no nosso programa E é o seguinte, não se esqueça, não se esqueça que se você, porventura, perdeu algum pedacinho do nosso programa ao vivo, quer ouvir ele na íntegra ou quer ouvir depois de novo, quer mostrar para um amigo sobre o nosso programa, vai lá no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, pode ser no Google Podcast também, que é de graça. Você pode acompanhar pelo CastBox. Tem muita coisa para você acompanhar. Então, vá lá. Digite Rádio Poliesportiva e nos encontre por lá. Temos o nosso programa todas as semanas. Assim que a gente termina aqui, a gente já sobe na programação. Então, fique à vontade. Ouça o nosso programa. Dá para você ouvir enquanto vai fazendo outras coisas. Dá para você baixar e ouvir offline, no caminho para o trabalho. Enfim, é muito bom para que você possa nos acompanhar. Não necessariamente ao vivo o tempo todo. Tá certo? Então vá lá no seu agregador de podcasts favorito digite Rádio Poliesportiva e nos encontre por lá se não encontrar, no Deezer a gente ainda não tem, tá certo? mas vai lá, vai no Google Podcasts então e digita Rádio Poliesportiva que você nos encontra tá bom? e aí fica facinho pra você nos acompanhar e se você quer participar do nosso programa, não se esqueça também tem como você fazer isso participando do nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, mandar um abraço para o Saulo Cola que desejou um bom programa para a gente agora há pouco. Eu agradeço, desejo que, que, que tenha também uma excelente noite, um bom descanso aí, Saulo, e que ele possa nos acompanhar também. né é, Ele que agora não está conseguindo ouvir a gente ao vivo, mas depois ele sempre ouve a gente pelos agregadores de podcast. No Google Podcasts ele está sempre ligado na gente. Então... Participe do nosso grupo no WhatsApp. É só você digitar bit.ly/alivofnv. B-i-t ponto l-y barra Muito simples, muito fácil. Você digita isso no seu navegador e lá você já vai ser redirecionado ao seu WhatsApp. Para você já cair dentro do nosso grupo, a gente né, você coloca para participar, você já cai automaticamente. Manda para a gente sua mensagem de onde que você né, tá falando Pra gente poder trocar uma ideia a respeito de futebol internacional E também pra você opinar sobre o programa Críticas, dúvidas, sugestões Fique à vontade A gente está sempre aberto para poder bater um papo com vocês Tá bom? E agora, já pegou o nosso avião Estamos em território sul-americano Dá pra gente dizer Que tanto Libertadores Quanto né, Copa Sul-Americana Estão muito próximas do Brasil novamente Já já vou dar uma olhadinha aqui Com relação ao, ao outro jogo Que ainda falta da semifinal Mas a gente vai fazer uma análise aqui A respeito desses campeonatos Mas primeiro, vamos com Pedro Ferri E Luciano Massi pra gente poder falar Dos campeonatos nacionais né? E a gente repercute também um pouquinho Daqui pra frente, então vamos com eles Já já a gente volta aqui Também para poder conversar
9: Super Clássico é sempre um super Clássico, mas este River Plate Boca Juniors possui contornos especiais. O primeiro deles, no próximo domingo, dia 3, às 17 horas, as arquibancadas do Monumental de Núñez receberão pouco mais de 36 mil torcedores. Coincidência que a primeira partida com público na Argentina seja justamente um River e Boca? Claro! Seguindo o modus operandi das partidas no país, somente índias missionários poderão presenciar o Superclássico. Para se ter uma ideia, a última partida do Riber com torcida foi há um ano, sete meses e três dias, contra o Defensa e Justiça, então comandado por Hernan Crespo. Entretanto, existem outros ingredientes mais, e um deles tem nome, sobrenome e apelido. Marcelo Daniel Gachado. Isso porque o contrato de Munheco vence no dia 31 de dezembro, ou seja, essa poderia ser a última vez que ele, Napoleão, enfrenta o seu maior rival. Por outro lado, Sebastian Bataglia debutará como treinador da equipe profissional do Boca em um superclássico. Em relação à tabela de classificação, uma vitória do River e dá a liderança provisória da Copa da Liga Profissional Argentina, já que o Tacheres entra em campo apenas na segunda. Por parte do Boca, a frase do capitão Carlos Esquerdos é suficiente. Para entrarmos na briga pelo título, precisamos vencer o River. Existem pontos de interrogações nas escalações de ambas as equipes, mas as cartas estão na mesa. É River contra Boca, Boca contra River. Super clássico. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Até que a Cavani pode vir! vir! Oi! Oi! Oi!
2: Oi!
0: Oi! Oi! Oi!
1: Agora sim, falei que ia voltar? Voltei! Vamos usar aquele famoso giro nas canchas uruguaias, porque o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani Soares. Abrindo a terceira rodada do Clausura, o Plaza Colônia venceu Vila Espanhola por 4 a 0. Deportivo Maldonado 2, River Plate 1, Cerro Largo 3, Liverpool 0 e Nacional 2, Sudamérica 0. No domingo, quatro jogos. O Cerrito venceu o Progresso por 1 a 0. O Montevideo City Torque empatou com o Fênix em 1 a 1. O Penharol aplicou uma goleada de 5 a 2 em cima do Boston River. E para passar a régua, o Wanderers venceu o Rentistas por 2 a 1. Assim... O clausura está da seguinte maneira. O Montevideo Wanderers segue na liderança com nove pontos. Seguido de perto pelo Penharol, que está na vice-liderança com sete pontos na conta. O Liverpool é terceiro, com seis pontos. Na quarta posição aparece o Cerro Largo. Na quinta o Fênix. E na sexta o Montevideo City Torque. Ambos com cinco pontos na conta. Então confira comigo os jogos da próxima rodada. Na sexta-feira... Teremos Deportivo Maldonado contra Rentistas e Cerrito contra a Sudamérica. No sábado, mais dois jogos. O Vigia Espanhola recebe o Fênix e o River Plate mede forças com o Cerro Largo. E para fechar, no domingo temos Liverpool contra Progresso, Nacional contra Plaza Colônia, City Torque versus Boston River e o Penharol recebe o líder do campeonato, Montevideo Wanderers. E para encerrar, na quinta-feira passada, o Penharol recebeu o Atlético Paranaense no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Os brasileiros largaram na frente, com a vitória por 2 a 1. Um. E hoje, nesta quinta-feira, acontece o jogo da volta na Arena da Baixada, às 9h30 da noite. O vencedor de Penharol e Atlético encara na final o Bragantino, que despachou o Libertar por 3 a 1. Um. A finalíssima da Copa Sul-Americana será em jogo único e no mítico estádio Centenário no dia 20 de novembro. Luciano Massi para FNV e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Pois é, vamos parar tudo porque não tem jeito, né? Dia de super clássico. Né, na Argentina, é um espetáculo, rouba a cena até do líder do campeonato, que é o Tachérez, né, e, e se encontra na primeira colocação, por enquanto ainda no, no campeonato argentino, e a gente acompanha aqui né, a diferença em pontos ali, que é de dois pontos só, então estão empatados ali né, com relação ao número de jogos, 13 a 13 e dependendo do que acontecer nesse clássico, né? E, e, e claro, né? no jogo do Tacheres Contra o Defensa e Justiça Pode até haver uma troca aí Liderança da competição No clausura pode passar para o River Plate não sei, né? Quem sabe. Vamos acompanhar na semana que vem o, o, o Pedro Ferreira vai trazer todos os detalhes do Super Clássico para a gente. Então a gente não vai perder nada, nada. ainda mais com todas essas histórias que envolvem, né, o Super Clássico. E além disso, né, o, o Luciano Massa está falando para a gente aqui sobre o clausura da, do Uruguai, né, da, da primeira divisão profissional de Uruguai. Então teremos aí já as partidas ocorrendo a partir dessa sexta-feira. Então fique ligado também no campeonato. E claro, nós não podemos esquecer da nossa Copa Sul-Americana. Essa semifinal entre Atlético Paranaense e Penharol. O primeiro jogo foi 2x1 para o Atlético. E agora, decide em casa, né? decide é, na Arena da Baixada, lá em Curitiba, é definido então quem se classifica desculpe aí, né, eu peço até desculpas ao Luciano Márcio mas eu vou torcer bastante aí pro Furacão fazer essa final brasileira no Brasil dominar, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Libertadores da América, e na Libertadores a gente tem, né, depois é, das últimas, dos últimos resultados, em que nós tivemos o Barcelona de Guayaquil perdendo em casa para o Flamengo 2x0 no agregado, ficou 4x0 e o Bruno Henrique né, gabaritou, né, meteu 2 ontem mandou bem demais o Bruno Henrique Na partida da Copa Sul-Americana né, O Libertar acabou perdendo por 3x1 No agregado ficou 5x1 para o Bragantino né, O Arthur fez uma bela partida Acabou fazendo o último gol do jogo O Coelho abriu o placar né, e, e também fez o segundo E quem diminuiu para o time do Libertar Foi o Mel Melo Garejo Acabou fazendo o outro gol E também O duelo da Copa Libertadores Entre outros dois brasileiros Que faziam outra semifinal Que foi entre Atlético e Palmeiras Primeiro jogo tinha terminado 0x0 o 0, Segundo 1x1 1, E o Palmeiras está na grande final né, Que vai ocorrer No final do mês de novembro É rapaziada O negócio vai esquentar aí hein? Final entre Palmeiras e Flamengo Qualquer um dos dois que vencer Chegará ao seu terceiro título Entrando para né, Para o, o seleto grupo que tem Grêmio, São Paulo e Santos então teremos aí quatro times independente do que chegue alguém com, com o título nesta oportunidade. Né? A gente vai acompanhar todos os detalhes e trazer para vocês as emoções né, dessa partida. Vamos tentar transmitir igual nós fizemos no ano passado com o Palmeiras sendo campeão. Será que vai conseguir repetir a dose? Aguardemos, aguardemos. Fato é que teremos ainda né, muita coisa para rolar. Então a gente, encerra... a gente já vai encerrando aqui também A parte do futebol sul-americano Vamos mudar de assunto no nosso programa Por fim, chegamos ao território asiático Hoje uma notícia breve do, Luci... do, do, do Leonardo Abraão Falando sobre o Canavaro né? Falando sobre o Carnaval e o Ed Toski. Com o campeonato japonês, vamos descobrir o que aconteceu nessa semana também, né? Na segunda aparição do do nosso Ed Toski e também com o Léo Abraão com uma notícia nessa semana que acabou mexendo um pouco aí com a galera do do Guangzhou. Então vamos lá.
10: Fim de mais uma era no Guangzhou FC. O técnico italiano Fábio Cannavaro rescindiu com a equipe e deixa o octacampeão chinês. A razão da rescisão do técnico italiano se dá muito por conta da crise do grupo Evergrande, acionista majoritário do clube e que tem uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares. Encerrou-se então a segunda passagem do técnico italiano pela equipe de Cantão. Ele comandou o Guangzhou em 126 partidas. Nessa passagem, venceu uma Supercopa da China e um campeonato chinês. Por enquanto, não há nenhum novo nome especulado para ser o novo treinador da equipe chinesa. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
4: Konichiwa, Anan começando mais um giro pelo futebol na terra do Sol Nascente. Neste final de semana, rolou a 30 rodada da j league No jogo de abertura, o Kobe venceu o chimizo Sepuzi fora de casa por 2 a 0 com um gol de Ishi, o Tukushima venceu o Vegalta Sendai por 1 a 0. Mais uma vitória de visitantes. O FC Tóquio perdeu em casa para o Rawa Red Diamonds por 2 a 1. No clássico de Yokohama, tudo igual entre Yokohama FC e F Marinos. Ficaram no 2 a 2. Saulo Mineiro fez os dois gols do Yokohama FC. Já Marcos Júnior e Maeda marcaram para o Marinos. Jogando em casa, o Anvisa Fukukawa venceu o Sagantozum por 3 a 0. Com gols de Sasaki e Douglas Vieira, o Sanfresh Hiroshima venceu o Consadole e Sapporo por 2 a 0. Jogando em casa, o Kashima Antlers venceu o Cereso Osaka por 2 a 1. O Nagoya Grampus venceu o Oita Trinita pelo placar mínimo de 1 a 0. O Kawasaki Frontal recebeu o Xanam e venceu mais uma, desta vez por 2 a 1. Fechando a rodada, o Gambo Osaka venceu o Caxiwa Reisol por 2 a 1. Nesta semana, tivemos um jogo isolado pela 28ª rodada. Jogando em casa, o Kawasaki Frontale venceu o Vissel Kobe por 3 a 1. Um dos gols do Frontale foi marcado pelo brasileiro Leandro Damião. Após esses jogos, o Kawasaki Frontale segue na liderança, seguido por Yokohama F. Marinos e Nagoya Grampos, que fecha o G3. Na parte de baixo da tabela, o Tukushima abre o z 4 seguido por Vegalta Sendai e Oita Trinita. Já o Yokohama FC segue na lanterna. Essas são as informações do futebol japonês. E aqui dá mais de. Arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Polo Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Pois é, rapaziada. Que coisa, hein? Guangzhou Evergrande passando por essa. Essa maré né, complicada. A empresa vai mal, o time vai mal. Acaba tendo esse tipo de de entrave e o técnico acabou né, se despedindo portanto do time né, o eterno zagueiro Canavaro acabou saindo foi a sua segunda passagem pelo, pelo time de Guangzhou e pelo campeonato japonês a gente viu aí, né, o Kawasaki Frontale continua muito bem, obrigado e o Kohama Marinos pessoa empatou, ganhou só um pontinho na última rodada, já havia perdido na outra, a distância vai sendo ampliada, 78 pontos para o Kawasaki Frontale e 66 para o Yokohama Marinos é bem, bem distante, tem um jogo a menos ainda do Yokohama Marinos, mas mesmo assim né fica com, se vencer fica com 69, a distância fica de 9 pontos ainda contra o Kawasaki Frontale então, dá pra gente dizer aí que o Kawasaki frontal já está com a mão na taça, mais uma vez. O Nagoya Grampus na terceira colocação com 57, bem distante, né? E na, na nossa zona do rebaixamento, o Tokushima Vortis é quem abre a zona do rebaixamento. Vegalta Sendai vem na sequência. Oita 30 tá com 21 pontos e o Yokohama FC, que já podemos dizer que está quase que sacramentada já... É... Quase sacramentado o rebaixamento. Então a gente vai também acompanhar nos detalhes dessas últimas rodadas do Campeonato Japonês. Tá certo? E a gente vai chegando ao final do nosso programa. Lembrando a você que hoje teremos uma live sensacional com um convidado especial. A gente vai bater um papo com Eduardo Afonso, ele que é. Repórter dos canais Disney Que vai bater um papo com a gente Contar um pouquinho sobre o jornalismo esportivo Partilhar das suas histórias de mais de 20 anos como, como ser turista do São Paulo Futebol Clube né? Mais de 30 anos dedicados ao jornalismo esportivo Então a gente vai trocar essa ideia com ele A respeito Então não perca Vai ser daqui a pouquinho 9 horas da noite Tá certo? E se você tá ouvindo aqui né, no nosso, é, nas, nas plataformas aí de podcast Vá lá no arroba rádio poliesportiva Ficará disponível, a gente deixa salvo também Fica disponível para você poder acompanhar, tá certo? Então você não perde nenhum detalhe com a gente aqui na Rádio Poliesportiva A respeito de todos os esportes Fiz uma live muito legal também nesta quarta-feira falando sobre é, crossfit né, Das brasileiras que vão disputar o Mundial Que vai ser também agora em novembro, no final de novembro Então as brasileiras Ana Carolina Aguiar e a Estela Mayumi participarão desse mundial e você pode acompanhar também essa entrevista, como que funciona essa rotina delas, como que elas se desdobram, lembrando que elas ainda dividem com outros afazeres, né, os treinamentos então elas trabalham, tem família, então é, tem tudo isso né, é, a Ana Carolina Guiar por exemplo, ela é mãe de uma criança de 4 anos então tem que cuidar, em tudo isso aí a, 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 pra poder conciliar, então você tem que se desdobrar, tem que arrumar tempo até de onde não tem, né enfim, então acompanhe, vale a pena. É só você ir lá no arroba Rádio Poliesportivo e acompanhar a gente no Instagram. A gente vai mantendo vocês informados também das nossas transmissões. Final de semana tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então acompanhe a gente no Instagram, acompanhe também... No nosso Twitter, arroba Esportiva e no Facebook também, www.facebook.com barra rádio poliesportiva. No FNV Esportes também, se você quer acompanhar todas as notícias, ficar ligado em tudo que está acontecendo, arroba FNV Esportes também no Twitter e no Facebook para você ficar ligado também nos nossos portais, www.radiopolisportiva.com.br e www.fnvesportes.com.br. Eu sou o Gabriel Max, por aqui mais uma vez, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço a todos vocês, bom final de semana, aproveitem aí, ó. tem muita coisa boa no esporte nesse final de semana, então acompanhe e um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por mais uma semana. gol na veia, na poliesportiva.